0: Licencia Norteamericana de Comercio presenta Amcham Talks, un espacio en el que conversaremos sobre la actualidad nacional y empresarial. Bienvenidos a nuestro programa Amcham Talks. Amcham es la cámara multisectorial más grande de Costa Rica. Contamos con 49 años de trayectoria en el país. Este espacio tiene como objetivo brindar información en temas de actualidad mediante conversatorios y entrevistas con diferentes invitados. Les saluda Mariam Zúñiga. Este mes de junio celebramos el mes del orgullo LGBTQI+. Debido a esto, hoy conversaremos sobre la importancia de la gestión de la diversidad en las empresas y buenas prácticas en esta materia. Para ampliar del tema, nos acompañan Jason Chinchilla, líder del programa Gable para América Latina en Procter Gamble y Andrei Monge, líder de Inclusión y Diversidad para Accenture Costa Rica. ¡Bienvenidos!
1: Un placer poder acompañarlos hoy para nosotros, para P&G es eh, pues un honor participar en este tipo de activaciones eh, este junio estamos cumpliendo 30 aniversario desde que estamos apoyando, trabajando en pro de población LGBTQ+, eh, entonces para nosotros pues enmarca muchísimo todo este largo camino y poder compartir un poco de nuestra eh, experiencia y, y lo que hemos aprendido a lo largo de todos estos años pues eh, realmente nos, nos, nos llena de, de, de nos verdad poder desarrollarlo.
2: Sí, de parte de Accenture, de verdad es un verdadero placer también poder estar acá compartiendo con empresas amigas que realmente hemos trabajado durante mucho tiempo para seguir avanzando esta agenda de equiparación de los derechos humanos de la comunidad LGBT y Q, no solamente en nuestras compañías, sino también en el resto del país. De verdad, muchas gracias por el espacio, por generar estos espacios tan valiosos y pues muy, muy emocionadas también de compartir acá.
0: Y bueno, para iniciar, me gustaría consultarles como punto de partida, quisiera que me comenten cuáles consideran que son los principales retos que enfrentan hoy en día las compañías en materia de gestión de diversidad. Si gusta, podemos iniciar con Jason.
1: Yo considero que, eh, bueno, para, para nosotros en, en Latinoamérica, incluyéndonos acá a Costa Rica, eh, la principal limitante, la principal barrera son temas socioculturales, ¿verdad? Vivimos todavía en una en una cultura que, que sigue siendo muy machista, eh, donde eh, pues definitivamente no nos permite avanzar al, al país que nosotros desearíamos, ¿verdad? Eh, creo que la clave acá es asegurarnos de que toda la población o todos los colaboradores pasen por procesos de sensibilización y educación. Eh, esto es lo que va a marcar la diferencia en las organizaciones, donde las personas puedan comprender, que puedan entender la razón por la cual existen esos esfuerzos de diversidad y por qué las compañías, eh, fomentamos este este proceso, ¿verdad?
0: Muchas gracias, André.
2: Accenture es una compañía enorme um, y realmente para nosotros el, la estandarización de los procesos, la estandarización de los beneficios que ofrecemos a la comunidad LGBT y plus, se ha convertido en uno de los principales retos, asegurarnos de que identificamos esas mejores prácticas a nivel global y de que podemos asegurarnos, asegurarnos de ofrecerlas a todas las personas en la compañía, independientemente de cuál sea el lugar donde se encuentran las personas. Eh, por ejemplo, en Costa Rica, aun cuando el matrimonio entre personas del mismo sexo no era una realidad, ya en otras latitudes en Accenture teníamos la oportunidad de reconocer con la misma licencia de eh, por, por matrimonio con el, la misma cobertura en el seguro médico privado ese tipo de parejas. Entonces, ir eh, identificar en, en nuestras prácticas globales cuáles son esos eh, mejores prácticas y poder traerlas a todos los países y asegurar de garantizarle la misma experiencia a cualquier persona de la comunidad LGBT es uno de, de los principales retos que hemos tenido y también el acercar a poblaciones que tal vez son un poquito más resistentes a estos temas ya yo creo que una persona que, que pase dos tres meses en Accenture eh, termina identificando con claridad nuestro compromiso con la inclusión, con ser la empresa más diversa e inclusiva en todo el mundo y muy rápidamente eh, lo entienden. pero hay poblaciones que lo saben pero tal vez no logran conectar tanto con, con ese objetivo. Entonces, Tratamos de, de llevar los temas desde la interseccionalidad, eh, hablar de personas integrales, y de, que decimos eh, inclusión de todas las personas con todas sus características para romper un poquito esas barreras que a veces tienen ciertas poblaciones resistentes.
0: Muchísimas gracias a ambos. Para continuar, ¿cuáles son los principales beneficios o ventajas competitivas de realizar acciones concretas para fomentar la inclusión y la diversidad en las organizaciones? Si gusta, iniciamos con André.
2: Claro. El, el tener... Uh, Personas colaboradoras que pueden traer su versión más auténtica todos los días a trabajar. El que puedan enfocar sus energías en crecer su eh, carrera profesional, en generar las soluciones más innovadoras posibles para nuestros clientes, en hacer aportes a la sociedad que sean de gran impacto. Eh, es, no tiene valor, realmente eh, no tiene valor en cuanto a productividad, no tiene valor en cuanto a engagement, eh, la rotación del talento baja muchísimo cuando las personas pueden ser ellas mismas y se sienten seguras siéndolo um, y por supuesto Accenture tiene una trayectoria de décadas de venderle al mundo innovación en todo lo que hacemos y está estadísticamente comprobado que son las compañías más diversas y más inclusivas las que pueden permitirse traer más puntos de vista a la mesa y por lo tanto innovar. Yo creo que esos serían dos de los principales eh, valores agregados que recibimos las compañías cuando tenemos en, eh, esa visión de invertir en la inclusión de todas las personas. Muchísimas
0: gracias André. Jairo.
1: Sí, vamos a incentivar a compañías que cuando escuchen esto, ¿verdad? creo que es una de las preguntas que más eh, recibo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué trabajar en esto? ¿Por qué esto es importante? Y me apego mucho a lo que mencionaba eh, André, ¿verdad? Eh, si tenemos personas que se puedan enfocar en su desarrollo, pues esas personas van a, a trabajar a su máximo potencial, eh, donde no tengan que estar pensando en algún otro tema que no vaya en relación hacia su performance y adicionalmente esa persona, si esas personas y todas esas personas que se trabajen a su máximo potencial significan organizaciones trabajando en su máximo potencial, y eso significan compañías dando el máximo de resultados, ¿verdad? Y desde mi perspectiva en P&G ¿verdad? Nosotros servimos a consumidores. Todos los días, o sea, nosotros tocamos la casa, los hogares de todas las personas todos los días. Yo necesito entender a esos consumidores. Y la única forma para que yo pueda entender a esos consumidores es tener una fuerza laboral o, o colaboradores que representen o que entiendan lo que ese consumidor necesita. Entonces, eh, definitivamente, pues ahí tenemos un, un, una ventaja competitiva versus compañías que no abocan o que no entienden que tener una diversidad de pensamientos al final de cuentas me va a traer toda esta innovación eh, que al final de cuentas son los que nos hacen ganar en... En un mercado.
0: Muchas gracias, ¿varía el abordaje de este tema dependiendo del sector, del tamaño de la empresa, composición de las capas de liderazgo, otro factor relevante? Iniciamos con Jason. Eh,
2: yo no diría que, que
1: varía en cuanto a un sector, ni tampoco el tamaño de la empresa, creo que eh, la receta debe ser la misma, ¿verdad? O sea, tenemos que seguir un, un, mismo, un mismo proceso. Eh, y no, lo, lo que sí creo que cambia ven, vendría sobre el tema del liderazgo. Para mí, algo que es fundamental en cualquier esfuerzo de diversidad e inclusión es tener un tone from the top. O sea, tener a los líderes comprometidos con estos temas y poder cascadear este mensaje hacia el resto de la organización. Entonces, para mí eso es eso es fundamental, pero es indiferentemente el tamaño de la empresa eh, o en lo que se dedican. Esta es una receta de éxito para crecimiento de cualquier compañía, eh, pero siempre teniendo ese compromiso de los líderes.
0: Muchísimas gracias, Andrei. Sí, yo creo que...
2: Eh... Bueno, de hecho tiene presencia en más de 120 países. El tema de, de diversidades culturales realmente permea muchísimo eh, la, la noción que las personas tienen eh, sobre diversidad, sobre inclusión eh, y la, las prácticas de inclusión para las diferentes personas que forman parte de sus equipos. Entonces, eh, esas, esas diferencias creo que es importante entenderlas localmente y tratar de, de responder a ellas, pero como bien lo decía Jason, con, con una esencia, que es tener ese compromiso de liderazgo, tener políticas claras que vengan de, de la compañía, que sean estandarizables y que nos permitan enmarcar aquellos comportamientos que están permitidos y aquellos que son esperados de nuestros colaboradores y aquellos que no. Um, creo que funciona muy bien para poder asegurarnos una misma experiencia para todas las personas que formamos parte de la compañía. Eh, pero sí, sí definitivamente hay muchos factores que, que van a generar diferencias eh, que tienen que ser atendidas, necesitamos eh, intentar eh, volver la mirada hacia ellas y responder a ellas. Acá funciona muy bien el tema de, de los ERGs o los BRGs, los grupos de personas colaboradoras que nos ayudan a avanzar esta agenda de inclusión en cada una de las compañías, porque nos permiten llevarle el pulso a esas variaciones locales, eh, ya sea por, por tipo de negocio o por eh, ubicación geográfica, eh, y nos permiten eh, responder a ellas con, con casi que iniciativas a, a, a la carta, a la medida.
0: Gracias, André. Jason, ¿podría comentarnos un poco sobre las iniciativas que desarrolla PNG en esta materia de diversidad e inclusión?
1: Eh, bueno, tenemos, como mencionaba, PNG Global tiene más de 30 años de estar desarrollando procesos eh, en pro y apoyo a la población LGBTQ+, claramente iniciando desde... Desde nosotros como compañía, a lo interno, a través de nuestros colaboradores, tenemos un equipo eh, global, un Employee Resource Group o ERG, eh, que se llama Gable, eh, Gable... Eh, se enfoca eh, a través de los empleados o a través de grupos de empleados en buscar cualquier oportunidad que tengamos en pro de la población LGBTQ+, eh, desarrollarla y liderar a través de las diferentes organizaciones que son fundamentales dentro de la compañía, recursos humanos, comunicaciones, marcas, eh, etcétera, etcétera. Eh, cualquier tipo de proceso que venga a eh, apoyar este, este, este desarrollo de prácticas inclusivas y de un ambiente 100% inclusivo para todas las poblaciones para todas las personas, ¿verdad? particularmente la población LGBT eh, nosotros eh, bueno, tenemos presencia en Latinoamérica desde el 2008, a través de esto los primeros años nos hemos enfocado muchísimo en lo que es el tema de sensibilización y educación de la población eh, adicionalmente eh, hemos liderado procesos de reclutamiento hemos lanzado iniciativas que se han expandido no solamente dentro de P&G sino que muchísimas compañías se han sumado como lo es Sprite Skill, eh, a través de algunas plataformas de, de redes sociales. Eh, tenemos eh, eventos también masivos en diferentes países de la región, eh, hay conferencias o summits, donde nos abocamos muchísimo a este proceso de, de sensibilización. También eh, programas de reclutamientos eh, targeteados eh, que también estamos iniciando en algunos países de la, de la, de la región para tener algún, alguna representación. Desarrollo de potencial de líderes eh, de la población LGBTQ+, para que tengamos más representación a niveles eh, seniors, ¿verdad? De población LGBTQ+, y adicionalmente... Eh, eh, trabajamos en procesos con marcas y con eh, nuestros programas de responsabilidad social para impactar a las poblaciones a las que servimos. Para nosotros es importantísimo que no, lo que nosotros vivimos o lo que es parte de nuestro ADN, que es este eh, equidad e inclusión, se vea reflejado también al final de, en, en nuestros consumidores, verdad y en las sociedades que podamos retribuir un poco eh, a través de sus aportes.
0: Muchísimas gracias André y Accenture. ¿Cuáles serían esas iniciativas o proyectos que se llevan a cabo en esta materia?
1: Nosotros
2: partimos de un punto esencial que es el planteamiento y la revisión constante de todas las políticas de la compañía para asegurarnos de que existe una claridad en cuanto a las expectativas eh, a las que se tienen que apegar a nuestras personas colaboradoras, asegurarnos que todos tenemos las reglas del juego claras, que cuando ingresamos a Accenture entendemos que estamos entrando a la compañía más diversa e inclusiva de todo el mundo y que por lo tanto habrá una especial sensibilidad hacia todos los temas de inclusión y de respeto al, a los colegas. Eh, una vez que tenemos esa, esas reglas de juego claras, eh, optamos mucho por la capacitación, la capacitación a las capas de liderazgo para que sepan cómo acompañar a las personas que formamos parte de la comunidad LGBT y Q+, y que somos parte de sus equipos, para que sepan cómo... Este, implementar los diferentes protocolos que tenemos en la compañía. Ahora, este, hace algunos años, lanzamos nuestro protocolo de acompañamiento a las personas trans. Es súper importante que las personas de liderazgo puedan tener claridad sobre esos procesos para que puedan acompañar a las personas que forman parte de sus equipos. Y, por supuesto, una serie de iniciativas que realizamos durante todo el año, ya más puntuales, para generar concientización sobre estos temas en el grueso de nuestra población. Eh, y esas iniciativas actualmente las estamos enfocando muchísimo en la interseccionalidad, como les decía anteriormente, para poder... Eh atender a esas poblaciones que tal vez no logran conectar con la comunidad LGBTIQ+, pero son super aliadas de las personas con discapacidad, o que llevan la lucha por la equidad de género muy en sus corazones, aunque tal vez no tanto la de respetar todas las identidades. Bueno, ahí vamos sumando personas, atrayéndolas con diferentes mensajes, hablamos del de rol de la persona aliada, y aprovechamos para decir cuál es el rol de la persona aliada en la lucha contra el racismo, cuál es el rol de la persona aliada por la equidad de género y demás tenemos nuestro círculo de masculinidades positivas, que es un encuentro mensual donde los hombres de la compañía nos reunimos para hablar sobre eh, cómo construir masculinidades más sanas y alivadas de la equidad de género. Bueno, ahí también metemos nuestros contenidos de eh, inclusión de personas de LGBT y cuplos, ¿verdad? Cómo los hombres deberíamos de poder también eh, conectar con estos temas. Entonces, tratar la interseccionalidad como una opción para eh, avanzar y, y diluir más este mensaje que llega a más poblaciones, es una de nuestras metas. Y por supuesto, trabajar en bloque. Eh, Factor D, por ejemplo, de Amcham, es un espacio súper valioso para nosotros, donde venimos a aprender con Png con muchas otras compañías que forman parte, y a compartir todo lo que hemos avanzado cada una.
0: Muchísimas gracias, Andrey. Como lo mencionaba Jason, en una de sus respuestas muchas empresas hacen consultas de por qué iniciar este tipo de iniciativas. ¿Cuáles son los principales consejos, tres principales consejos que le brindarían a la comunidad empresarial que no saben por dónde comenzar o dónde empezar con la gestión y desarrollo de proyectos en materia de diversidad e inclusión? Si gusta, empezamos con Jason.
1: Eh... Yo creo que es fundamental eh, y creo que esto es, es, es un consejo para cualquier eh, compañía que esté iniciando en este proceso. Creo que lo, lo primero es sensibilización, más que educación es sensibilizar. Eh, tenemos que entender eh, las oportunidades que eh, la población, en este caso LGBTQ, eh, enfrenta, ¿verdad? Eh, la situación en la que, eh, eh, o los challenges que, 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 que viven, ¿verdad? Eh, y particularmente empezar a expandir este mensaje de sensibilización hacia todo el resto de la organización. Eh, segundo, mencionaría acerca del de compromiso del liderazgo, que fue una de las cosas que, que abordamos, ¿verdad? uno de los temas que abordamos. Eh, definitivamente los líderes tienen que ser aliados en, en esos esfuerzos, porque si no el movimiento pues, no, va, no va a funcionar. Y, eh, y tercero, eh, yo siempre menciono esto, que esto es un cambio cultural. ¿verdad? Esto es un cambio eh, que si bien hemos avanzado eh, muchísimo a pasos agigantados en los últimos 10 años, eh, todavía hay muchas capas que eh, tenemos que ir trabajando a través de la población en general. Entonces eh, yo siempre recomiendo que sea un proceso lento, pero seguro, eh, donde las personas pues, puedan apegarse hacia este proceso, pero sin que se sienta que tampoco es algo... Eh, a la fuerza, ¿verdad? Es, es un proceso que tiene que ir con, con pasos muy definidos, ¿verdad? Y, y no que no vayamos a generar anticuerpos, que es lo que, que, que tratamos de evitar en las organizaciones, al final de cuentas.
0: Muchísimas gracias, Jason. André.
2: Yo recomendaría buscar apoyo. Eh, hay compañías que ya tenemos el camino tal vez un poquito más avanzado y estamos súper gustosas de apoyar eh, en Accenture tratamos de aprovechar todos este tipo de espacios para, para llevar las mejores prácticas que hemos identificado y compartirlas con, con otras eh, compañías. Eh, no queremos que nadie se desgaste inventando el agua tibia, sino más bien que identifiquen esas mejores prácticas y que las puedan implementar. Y siempre aprendemos muchísimo en el proceso de las mismas realidades de las otras compañías. Entonces yo creo que acercarse a este tipo de espacios eh, con, con oídos abiertos, con, con una mirada eh, de apertura es súper valioso y es un primer paso importantísimo. Eh, también coincido con, con Jason en que es súper importante contar con un liderazgo concientizado y, eh, y comprometido. Eso va a permitir avanzar eh, cualquier iniciativa que se, que se plantee. Y también eh, la importancia de escuchar a, a las personas, escuchar a nuestra población, crear puntos de encuentro donde podamos identificar cuáles son las prioridades, cuál es el acompañamiento que las personas esperan por parte de la compañía. Hay una premisa cuando trabajamos con personas con discapacidad que dice nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, yo creo que aplica para cualquier otro grupo vulnerado. Siempre que estamos hablando de inclusión, acercarnos a esas poblaciones eh, si tenemos un paquete de beneficios que queremos ofrecer a la comunidad trans, por supuesto que la comunidad trans tiene que estar enterada del principio de qué se está pensando y no deberían de ser las personas de la comunidad trans quienes nos indiquen cuál es el apoyo que esperan y necesitan. que si hacemos un protocolo de, por ejemplo, baños sin género, bueno, asegurarnos de que las personas con todas las identidades, más allá de las binarias, este, nos, nos digan cuál es esa señal ética. Eh, que verdaderamente les invito a utilizar esos espacios seguros, eh, incluir a las poblaciones beneficiarias de todos estos eh, proyectos e iniciativas es esencial en todo lo que hagamos.
0: Muchísimas gracias a ambos y bueno, para ir cerrando agradecería, me brinden un mensaje de reflexión o cierre para quienes nos escuchan y eh, quieren eh, llevarse algo de este podcast iniciamos con André.
1: Bueno primero,
2: muchísimas gracias por el espacio realmente, eh, considero que es súper valioso eh, el rol de la persona aliada en todas las luchas por la inclusión es esencial. Este, en Accenture, por ejemplo, tenemos una red de personas aliadas a nivel global. Todas las personas, independientemente de que sean de Accenture Filipinas, de Accenture Japón, de Accenture Alemania, de Accenture Australia o de Accenture Costa Rica, vamos a una misma plataforma, nos enteramos en qué consiste ser una persona aliada de estas luchas y asumimos ese compromiso. Yo quisiera cerrar agradeciéndole a todas esas personas aliadas que durante el mes de junio y durante todo el año se unen a esta lucha, eh, que tal vez no les interpela directamente, pero eh, pues dan su apoyo para seguir construyendo una sociedad más inclusiva para todas las personas y pues invitar a las demás personas que tal vez aún no se identifican como aliadas eh, a que se enteren un poquito más, a que sepan que ese compromiso de personalidad a cada quien lo vive según sus eh, posibilidades, que no tienen que sentirse como una camisa de fuerza sino más bien como la posibilidad de impactar muy positivamente a muchas personas inclusive de salvar vidas en muchas ocasiones um, y, y pues eso, muchísimas gracias por el espacio
0: Muchísimas gracias André y Jason
1: yo ahí conectando un poquito lo que menciona Andrés sobre los aliados, yo creo que es muy importante que veamos a las compañías en general como grandes aliados de la población LGBTQ+. Eh, por ejemplo, P&G tiene más de 12.000 empleados en Latinoamérica. Eh, si yo conecto empleados directos únicamente, si yo conecto todo este proceso de educación, de sensibilización a través de mis empleados directos, sin contar todos los empleados indirectos que de alguna forma conectan con nosotros como compañía y adicionalmente hacia todas las personas, las familias o individuos que están interconectados con todos nuestros, con nuestros empleados que reciben este mensaje de sensibilización y educación, estamos hablando de que somos motores para generar cambios adicionalmente si agregamos nuestras marcas son las marcas más importantes del mundo eh, si adicionalmente agregamos el valor que nosotros llevamos a través de nuestras marcas de la representación, de cómo naturalizamos muchísimos de estos temas estamos haciendo un impacto social importantísimo y si a eso también agregamos todos los trabajos que nosotros desarrollamos con las sociedades a las que servimos a través de nuestra agenda corporativa de responsabilidad social, eh, pues definitivamente somos agentes de cambio eh, importantísimo esto estoy hablando solamente de una compañía si empezamos a sumar más empresas a estos esfuerzos, realmente vamos a lograr tener un objetivo de sociedades realmente equitativas e inclusivas. Entonces, eh, yo creo que para todos los que están escuchando, es llevarse ese mensaje. Eh, no importa el tamaño de la compañía, al final de cuentas siempre vamos a tener una contribución y vamos a lograr ayudar a muchas personas. Eh, inclusive, como, como mencionaba André, hasta, hasta salvar vidas, ¿verdad? O sea Representation matters y, y creo que para mí ese es el, el mensaje que, que me gustaría que todos se puedan llevar y incentivarlos a que se sumen esos esfuerzos y a conectar con compañías como Accenture como P&G que ya tenemos un, un camino largo en esto y que hemos aprendido inclusive eh, a lo largo del proceso, ¿verdad? No siempre hemos hecho las cosas de la mejor forma, pero hemos aprendido y hemos tomado las acciones que tenemos que realizar para eh, pues pues estar en punta de lanza con esos esfuerzos y nosotros con todo el gusto del mundo este pues podemos acompañarlos y aconsejarlos en este proceso.
0: Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Como lo mencionaba André, desde Amcham llevamos bastantes años preocupados por estos temas y lo movemos a través de nuestro foro Factor D, de la cual ambas empresas representadas hoy son parte. Agradecemos a P&G, Accenture, por ser parte de nuestro foro Factor D y a las demás empresas que también conforman esta iniciativa tan bonita y de tanta importancia para las empresas afiliadas a Amcham. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Amcham Talk, su programa de actualidad. Les invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales como Amcham Costa Rica. Gracias por su compañía y lo esperamos en nuestro próximo episodio.